0: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Si ya encontró el texto de este día, le invito a considerarlo juntos. Mire allí en el verso 8 lo que Jesús dijo a sus discípulos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos no estaban allí para demandar retribuciones por sus servicios. No estaban para tomar ofrendas para ellos mismos. Habían recibido de gracia por parte de Dios, y por eso estaban para dar de gracia. El Señor les dijo, «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos». Es decir, no lleven ninguna moneda en vuestros cintos. «No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas» ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Usted puede ser enviado por el Señor y está correcto que la gente le apoye. Ahora, no tiene que tener una gran suma de dinero con usted. No obstante, está bien que se le apoye. El obrero es digno de su salario. Sin embargo, usted no es llamado para ir y ser una carga para usted mismo, ni para los otros. Seguimos leyendo, y dice, «Mas, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas, si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros». En esos días, estimado oyente, ellos realmente pensaban mucho en cuanto a bendecir a una persona. Si ellos le saludaban, lo hacían con una bendición del Señor. Por ejemplo, la bendición del Señor sea sobre ti y tu simiente. Pero si ellos después por el camino pensaban, mmm, realmente no era digno de la bendición porque era un gentil o pagano, o por alguna otra cuestión, entonces ellos venían y decían, «Tomo de regreso la bendición», porque sentían que podían remover las bendiciones que ellos daban si la persona no lo merecía o no era digna. Así que Jesús está diciendo algo de esto, «Sin la casa es digna que vuestra paz venga sobre ella, sino llévense su paz con ustedes». Sigamos leyendo, estimado oyente, «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras», Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas» y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora «Os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Así que, estimado oyente, no tiene que apresurarse a dar discursos. Simplemente deje que el Señor le unja por medio de su Espíritu Santo. Leemos a continuación. «El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo» y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí tenemos las bases para la doctrina de la perseverancia de los santos, la cual es usada frecuentemente como contraste con aquellos que creen en la seguridad del creyente. Y están los que se toman de esta frase de Jesús que dijo, «El que perseverare hasta el fin», para presionar con la doctrina de la perseverancia de los santos. Bueno, parece que la verdad descansa en algún término medio. Seguimos leyendo. «Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora Jesús se refiere al viaje que habrá de realizar a través de estas ciudades. Así que, si os persiguen en una ciudad, simplemente váyanse a la siguiente. No habrán de hecho ido a través de todas estas ciudades sin que yo esté justo detrás de ustedes. Entonces estaré ministrando a esas ciudades. Él realmente no se está refiriendo a su segunda venida, sino simplemente a su ministerio en estas ciudades de Galilea. Ahora bien, dijo Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto es categórico. Puede estar seguro que sí. Es grandioso. Si pudiésemos solamente ser como nuestro Señor. Pero note que Él dijo, no eres mayor que el Señor. Es suficiente que sea como el Señor. Dios nos ayude a ser semejantes al Señor. Continúa diciendo el Señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, esto es, el Señor de las moscas, ¿cuánto más a los de su casa?, los que se oponen nos ponen calificativos. Seguramente a usted también le pondrán calificativos. Por eso en el verso siguiente leemos, Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. En otras palabras, he estado enseñándoles, les he estado entrenando, les he estado diciendo estas cosas en estas pequeñas sesiones que hemos tenido. Bueno, ahora vayan y proclamen abiertamente estas verdades. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que Él no está diciendo que teman a Satanás. Satanás no tiene capacidad para destruir su alma en el infierno. Jesús les está diciendo, teman a Dios, no teman al hombre. La peor cosa que puede hacerle el hombre es matarlo. Entonces, ¿por qué deberían tener miedo? El estar ausente del cuerpo será estar presente con el Señor. Debieran temer a aquel que es capaz de matar ambos, alma y cuerpo, y echarlos en el infierno. A ese es a quien debieran temer. Ahora el próximo versículo dice, «¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre». Nuevamente, «vuestro Padre». Y nuevamente, «vuestro Padre supervisa su creación». Y una de las cosas comunes de la creación de Dios son esos pequeños gorriones, son tan comunes como para pensar que no tienen ningún valor. Podía comprar cuatro de ellos por un peso en aquellos días, dos gorriones vendidos por medio peso, y aún siendo de tan poco valor, no cae ni un pequeñito de ellos sin que vuestro Padre lo sepa. Nuevamente nos lleva a entender cuán detallista es Dios en su conocimiento acerca de usted. Pues, Aún vuestros cabellos están todos contados, dice Mateo capítulo 10, verso 30. ¿No es interesante lo que Dios conoce acerca de nosotros? Él nos conoce muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dios conoce aún las cosas triviales de usted. Así, de manera detallada, es como está preocupado su Padre por usted. O oh, si estuviésemos conscientes de lo tremendamente comprometido que está nuestro Padre con nosotros, sus hijos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Leemos en el verso 31. Si Dios toma de vida cuenta de los gorriones, y Él ha estado diciendo, no os preocupéis de que os puedan matar, no hay ni aún un gorrión que caiga al suelo sin que vuestro Padre lo sepa, si usted cae al suelo en la proclama del Evangelio, si usted es asesinado por su esfuerzo por alcanzar a otros con el glorioso amor de Cristo, cuánto más su Padre Celestial tomará nota de ello, usted debe saber esto. Debe saberlo, estimado oyente. Así que no tiene nada que temer, a ningún hombre, pues lo peor que ellos le pueden hacer es matarlo. Continuamos leyendo, A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. versículo duro, ¿verdad? Muy duro. Puesto que todos tendremos que estar de pie frente a Dios un día, de pie delante del Dios creador del universo. Si confesamos a Jesús... Delante de los hombres, cuando mi nombre sea dicho y tenga que ponerme de pie ante Dios, Jesús se pondrá de pie y confesará delante del Padre, Padre, este es Chac. Él es perfecto. ¿No es esto lo que dijo Judas en su carta? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ¿por qué se habría de reír usted si él dice que yo soy perfecto? Puesto que él sabe la verdad y yo sé la verdad, y también conozco el poder de mi Redentor. Y cuando Él me confiese delante del Padre, cuando me presente delante de Él, estaré completo, perfecto en Él, sin mancha, delante de Su gloria, con gran alegría. Pero si una persona ha negado a Jesús delante de los hombres, se habrá de parar sola delante de Dios. Los libros serán abiertos, y Él que conoce todas las cosas... Él que conoce los secretos del corazón. De hecho, la Biblia dice, todo está desnudo y abierto delante de Él, ante quien tenemos que presentarnos. Y allí, en la vergüenza de su mismo ser, con todas las cosas expuestas allí, furtivamente se volteará hacia Jesucristo y dirá: Señor, Señor, y Él sacudirá su cabeza y dirá: Nunca le conocí a usted. ¡Oh, qué duro es pensar en esto, estimado oyente! A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Continúa diciendo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada». El Evangelio de Jesucristo unifica al hombre, y pone juntos a un cobrador de impuestos con un celote. Pero el Evangelio de Jesucristo también divide a los hombres. Los divide en dos categorías, aquellos que son parte del reino de Dios y aquellos que son parte del reino de las tinieblas. Jesús divide, y al mismo tiempo une a los hombres. En muchas ocasiones Jesús divide a aquellos que están dentro de una misma casa. Un niño vino al reino de la luz, pero el padre continúa en rebeldía en el reino de las tinieblas, y así viene la división. La diferencia aparece y esta contienda en ocasiones se levanta por las diferencias de estar uno en el reino de la luz y el otro estar en el reino de la oscuridad. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Leemos en Mateo 10, versos 35 y 36. Jesús estuvo hablando de lo que era su experiencia personal puesto que en ese tiempo en particular los hermanos de Jesús estaban en contra suya. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, leemos el verso 37. Nuestro amor por Cristo tiene que ser supremo, aún por encima de aquellos miembros de nuestra familia, si es que ellos no están unidos a usted en la fe. Si no son parte del reino de la luz, nuestro amor por Cristo debe exceder aún al amor por aquellos integrantes de nuestra familia. Sigue hablando el Señor Jesús y dice, «Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Ahora ve la autoridad que Jesús les da a sus discípulos? Quiero decir, usted es el representante del Señor, entonces usted debe ser como su Señor. Pues dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es que usted está haciendo esto como si lo hiciera el Señor, dando aunque solo sea un vaso de agua como para el Señor» dándoselo a un siervo del Señor. Usted recibe al siervo como si recibiese al Señor, y al darle a él, usted le está dando al Señor, y del Señor habrá de recibir su recompensa. Aún al dar un vaso de agua fría en el nombre de un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así fue que Él los envió primero a ellos a predicar en las ciudades de ellos, y luego que Él los dejó siguiéndolos, vino a aquellas ciudades. Ellos fueron una especie de delanteros que iban delante de Él, y luego vendría Él. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? En ese tiempo, Juan el Bautista había sido puesto en la prisión de Herodes. Él había estado predicando "El reino de los cielos, se ha acercado. También dijo, «El que viene detrás de mí es más grande que yo, al cual no soy digno de desatar los cordones de sus sandalias». Pero ahí aún está Juan en la prisión de Herodes. Y él está diciéndole al Señor, «Manos a la obra», porque aún Juan no entendía plenamente la misión de Cristo, en su primera venida, por supuesto, pues él estaba anticipando el establecimiento inmediato del reino de Dios como fue prometido en el Antiguo Testamento. Y con todo estaba el hecho de que Jesús aún no había proclamado su poder ni había derrocado el yugo del imperio romano. Juan estaba en prisión y realmente estaba impaciente. Así es que envía a sus discípulos a Jesús diciendo, «¿Eres tú aquel que había de venir o tendremos que esperar por alguien más?» Con lo cual estaba diciendo en otras palabras, «Dejemos que esto siga. Estoy cansado de estar sentado aquí en la cárcel. Vamos, ¿eres tú aquel que debíamos buscar o empezaremos a buscar a otro?» Entonces leemos, «Respondiendo Jesús les dijo, «Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados» y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús, en lugar de contestar a Juan directamente, apunta a su ministerio las obras que él estaba haciendo. ¿Recuerda, estimado oyente, aquella noche que Jesús fue traicionado? Cuando él estaba hablando a sus discípulos, y Juan registra esto tan fielmente en el capítulo 14 de su Evangelio, cuando Jesús les había dicho, mirad, yo estoy yendo al Padre, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». creedme por las mismas obras. En otras palabras, querido oyente, Jesús está señalando a las obras que Él hacía como evidencia de su comisión, de su persona, de su autoridad. Él está señalando las obras. También dijo, las obras que hago testifican de mí. Estas eran la evidencia. Él estaba cumpliendo las promesas del reino en el Antiguo Testamento. Cuando el cojo caminó, el ciego vio, el mudo habló, y el sordo escuchó, él estaba cumpliendo esas promesas. Los muertos fueron levantados, al pobre le fue predicado el Evangelio. Él estuvo cumpliendo con esos aspectos del reino. Y así sus obras fueron testigos, fueron un testimonio. De modo que todo lo que hizo fue sanar de sus enfermedades a unos pocos que estaban por allí. Abrió los ojos de los ciegos y demás. Y él dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto, y díganle, bendito el que no se ofende porque realmente no estoy estableciendo mi reino inmediatamente, abatiendo el yugo romano para establecer un reino físico, visible y terrenal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles, amigos, amigas, y si ya encontró el texto de hoy, quiero invitarle a darle lectura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así que Él los envió delante, y luego Jesús partió siguiéndoles, y viniendo así a las ciudades en las cuales ellos habían estado. Era una especie de pregoneros para Él, los cuales iban delante. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, «¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?» Juan había sido puesto en prisión por Herodes. Él había estado predicando, «El reino de los cielos se ha acercado». Y decía además, «El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo». Pero ahora Juan está en la prisión de Herodes y le está diciendo al Señor, «Hey, pongámonos en movimiento». Incluso Juan no entendía totalmente la misión de Cristo en su primera venida, si acaso estaba anticipando el inmediato establecimiento del reino de Dios como había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ante el hecho de que Jesús aún no había proclamado su poder y derrocado al imperio romano, viéndose Juan, que aún estaba en prisión, comenzó a ponerse impaciente. Fue entonces que envió sus discípulos a Jesús diciendo, «¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?» Aunque realmente en otras palabras Juan estaba diciendo, «Dejémoslo seguir, pero ya estoy cansado de estar aquí sentado en esta prisión. ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?» Respondiendo Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora bien, Jesús, en vez de contestarle a Juan directamente, apunta a su ministerio los milagros que él estaba haciendo. Si usted, estimado oyente, recuerda la noche en que Jesús fue traicionado, cuando él estaba hablando con sus discípulos, y el apóstol Juan lo registró tan fielmente allí en el capítulo 14 de su Evangelio, cuando Jesús estaba diciendo, «Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas». «¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Creedme por las mismas obras». Estimado oyente, en otras palabras, Jesús estaba señalando los milagros como evidencia de su comisión, como evidencia de su persona y su autoridad, señalando a los milagros. Él también dijo, «Las obras que hago, ellas dan testimonio de mí». Ellas eran la evidencia. Él estaba cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento en cuanto al reino. Más allá de que el cojo caminara, el ciego viera, el mudo hablara, el sordo oyera. Él estaba cumpliendo. Los muertos eran resucitados. A los pobres se les anunciaba el Evangelio, y él estaba cumpliendo con esos aspectos del reino. Así que sus obras eran testigos y testimonio de ello. Así que todo lo que él hizo fue sanar a algunos enfermos que había a su alrededor, abrir los ojos de los ciegos, etc., y él dijo, «Ahora vayan y díganle a Juan lo que han visto. Y solo díganle, «Bendito es aquel que no se ofende por causa de que no estoy estableciendo el reino inmediatamente y derrocando el yugo romano para establecer un reino físico, terrenal y visible». Seguimos leyendo, y nos dice así, «Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan estaba predicando en el río Jordán. Había una cantidad de cañas en ese río. Y Jesús en otras palabras les decía, ¿Han ido al río Jordán a ver una caña sacudida por el viento? ¿Cómo es que han salido ustedes fuera de las ciudades y han venido al Jordán? ¿Qué es lo que han venido a ver? ¿O qué salisteis a ver? a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque éste es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él les estaba declarando que Juan era el cumplimiento de la promesa de un precursor que vendría delante del Mesías para preparar su camino. Y luego Jesús agregó, De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Expresado de otra forma, nuestra posición como hijos de Dios a través de Jesucristo, nos coloca en una mayor posición que aquellos del Antiguo Testamento. Nuestra posición, la de tener al Espíritu Santo morando en nosotros, nos coloca en una mayor posición que ellos. De todos los hombres y mujeres nacidos, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero los privilegios que Dios ha puesto sobre nosotros en la iglesia exceden a esos privilegios. A veces nosotros pensamos, ¡oh, qué bendición debe haber sido para Abraham tener ese tipo de relación con Dios! Y Moisés, y David, y tantos otros, pero, estimado oyente, en realidad el potencial de nuestra relación, que es a través del Espíritu, es tremendo. Que Dios more en nosotros a través de su Espíritu, que Dios nos cubra con su poder, es absolutamente asombroso. Incluso el más pequeño de nosotros, lleno con el Espíritu de Dios, caminando en este glorioso compañerismo con Jesucristo, tiene mayores privilegios que aquellos de la vieja dispensación. Por eso leemos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan fue echado en prisión, y pronto habría de ser decapitado. Y el reino de los cielos sufrirá la violencia, tanto que el rey mismo será crucificado. Sí, estimados oyentes, el reino de los cielos está sufriendo la violencia del hombre. Por ello nuestro texto expresa a continuación, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. La razón ambivalente aquí es el hecho de que antes de que Jesús venga nuevamente y establezca su reino visible, su reino físico sobre la tierra, Elías vendrá de nuevo. Elías, de quien Juan el Bautista es un tipo, que vino en el Espíritu y en el poder de Elías. Incluso allí habían dos aspectos de la venida de Jesucristo. El primer aspecto es el ser crucificado, es decir, sufrir violencia. El segundo aspecto es reinar como rey de reyes y señor de señores. Así que allí hay dos aspectos de Elías, el precursor. De allí es que Juan el Bautista vino a cumplir la primera venida en el Espíritu y en el poder de Elías, pero... El mismo profeta Elías vendrá antes de que Jesús regrese de nuevo. Y Elías profetizará a los judíos antes de la venida del Señor. No al mundo, estimado oyente, sino a los judíos para retornar los corazones de los niños a sus padres. Esto significa para traer de regreso a los judíos hacia la fe de los patriarcas en Dios el Padre. Así que el que tiene oídos para oír, oiga. Quiero decir, si lo puede entender, este es Elías, si lo puede recibir, estimado oyente. Ahora, si no lo puede entender, tómelo como quiera que sea, pero el que tiene oídos para oír, oiga. En un sentido, este fue Elías, viniendo en el espíritu y el poder de él, como un precursor del Mesías, pero no el cumplimiento total de la promesa hecha en el libro del profeta Malaquías, donde dice, «Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esos muchachos realmente están buscando entretenimiento, diciendo, «Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis». ¿Qué es lo que está buscando la gente? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Porque vino Juan que ni comía ni bebían, y dicen, «Demonio tiene». Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que esas personas quieren? Ellos realmente no saben lo que quieren. Juan vino como un ascético, y ellos decían, tiene demonio. Jesús vino y se mezcló con las personas y ellos decían, oh, él es amigo de los pecadores, él es amigo de los publicanos, él es un bebedor. Ahora leemos, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Es interesante que esas ciudades que él reprendió alrededor de Galilea fueron todas destruidas y no son más que ruinas. De hecho, fue recientemente que se descubrió dónde estaba Betsaida, y por mucho tiempo se pensó que tal vez la Biblia solo estaba hablando de algunos lugares ficticios. Esto hasta que recientemente los arqueólogos descubrieron Betsaida. Pero Jesús, en esas ciudades donde Él pronunció aflicción sobre ellas, es interesante que han desaparecido totalmente». Considerando que muchas de las otras ciudades, como Tiberías, que era la capital de Galilea, la región donde vivió Herodes permanece hasta hoy, tenemos que decir que Jesús realmente no fue a Tiberías. La ciudad aún está allí. En cambio, Capernaum desapareció. Bethsaida también. Corazín, es decir, las ciudades que él reprendió, desaparecieron del mapa, estimado oyente. Si no leamos lo que viene a continuación. de ti, Corazín. «¡Ay de ti, Bethsaida, Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade serás abatida» porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum, estimado oyente, era la ciudad de la actividad central de Jesús. Esa era su ciudad. Allí es donde él estuvo la mayor parte de su ministerio. Su ministerio terrenal fue hecho en y alrededor de la ciudad de Capernaum. La mayoría de los milagros que Cristo realizó, fueron en Capernaum, y aun así las personas no se arrepintieron. Y él dijo, si las obras que fueron hechas aquí en Capernaum hubiesen sido realizadas en Sodoma, se hubiesen arrepentido. Así que los juicios que él pronunció sobre Capernaum de ser echada en el infierno se cumplieron. Y ahora leemos, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Porque La palabra de Dios dice, a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Cuanto más conocimiento y luz recibe un hombre, mayor será el juicio de ese individuo. Así que cuando Dios juzgue, será acorde al entendimiento o al conocimiento que Dios ha dado. De acuerdo a la gracia a la que han sido expuestos, será el grado del juicio con el que serán juzgados. Continuamos leyendo, estimado amigo, estimada amiga, en el verso 25 de Mateo 11, y nos dice, «En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Él reprendió a esas ciudades por resistirse al arrepentimiento, por su rechazo a recibirle». Y así es que luego Él se vuelve de la reprensión a estas ciudades hacia el Padre en una oración en la que Él dice, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra» porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Padre, te agradezco que de esas grandes personas de la tierra, de esas personas sabias de Capernaum y Bethsaida, has escondido la verdad de ellos. Pero aquí están estos pequeñitos, personas simples, personas tiernas que tú has escogido para revelar tu verdad y tu amor. Y Jesús dice, «Sí, Padre» porque así te agradó. Te agradezco, Padre, que tú hayas elegido usar a estas personas comunes, estas personas simples, para revelar tu amor y tu verdad. Cuán glorioso es que Dios haya escogido revelarse a sí mismo a personas comunes, ¿verdad? Ahora leemos, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Luego de esta oración, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los pequeñitos, Él dice, Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hubo muchas personas que pensaban que conocían al Padre pero ellos tenían un concepto totalmente equivocado de Dios. Hay muchas personas hoy que piensan que conocen a Dios, pero sus conceptos de Dios están totalmente fuera de lugar. Jesús dijo, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Yo observo los conceptos que muchas personas tienen de Dios, conceptos que ellos han desarrollado en sus propias mentes. Por ejemplo, si yo fuera Dios, viviría de esta manera. Esto es lo que haría yo. Así es como reaccionaría. Y entonces, ese es mi Dios. Yo creo mi propio Dios, según mis propios gustos, según mis propios deseos. Esto se ha generalizado ampliamente en el hombre a lo largo de toda la historia, creando así sus propios dioses. Pero nuestro texto dice, «Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo». Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es ahora que Jesús hace la gran invitación del verso 28. Y expresa, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús está relacionando la intranquilidad de la humanidad con su ateísmo. Él está diciendo que usted realmente no conocerá lo que es descansar hasta que conozca a Dios. Por eso, venid a mí. Yo os haré descansar. Y ahora la invitación, por supuesto, es de Jesús, y es para usted. La invitación es para que usted venga a Él, y la promesa es que si usted viene, Él le dará descanso. Entonces, el primer conocimiento que una persona tiene cuando llega a Jesucristo, el primer sentimiento que posee, es una profunda y hermosa paz en su interior. O oh, ya no estoy huyendo más de Dios, ya no estoy luchando con Él. De hecho, ahora comienzo a entender al Padre realmente, y mi intranquilidad era mi falta de Dios. Pero ahora que he venido a Jesucristo... De repente hay una hermosa paz dentro de mí, un verdadero descanso. Luego Jesús dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros». El yugo era lo que ponían sobre el buey para que éste tirara del arado. Y básicamente lo que el Señor está diciendo es, «Déjame tener las riendas de tu vida para que te guíe hacia el trabajo que yo tengo para ti». Porque el Señor tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Jesucristo los toma a cada uno de ustedes, y cuando lo hace es para un propósito y plan específico que Él tiene para su vida. El Señor tiene un trabajo para cada uno de ustedes para hacer por Él. Él tiene un plan para cada una de sus vidas. El Señor no derrocha nada, y cuando Él lo toma a usted, Él tiene en mente un propósito y un plan para que usted lo cumpla para su gloria y por la causa del reino. Pablo, reconociendo esto, habiéndose consagrado a sí mismo para servir al Señor, después de unos treinta años dijo, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago» olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros». Es decir, yo tengo un plan para tu vida, permíteme tomar las riendas y déjame comenzar a guiarte en mis propósitos y en mis planes para ti. Luego lo tercero que Jesús dijo fue, «Aprender de mí». Usted necesita conocer al Padre. Usted no puede conocer al Padre a menos que Jesús se lo revele. Por eso Él dijo, «Aprender de mí». Porque si usted aprende de mí, conocerá al Padre. Aquel que me ha visto, ha visto al Padre. Así que, «Aprender de mí». Y usted entonces podrá conocer la verdad acerca de Dios, y Él podrá revelarle la verdad de la naturaleza de Dios. Y cuando usted, estimado oyente, conozca la verdad de Dios, usted aprenderá que Él es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios con una gran preocupación por usted, un Dios que cuida de usted más de lo que usted siquiera pueda imaginar, un Dios que está interesado en cada minuto y en cada detalle de su vida. Aprended de mí, dijo Jesús, porque al conocerle a Él, usted aprenderá del Padre y usted tendrá una verdadera revelación del Padre. Es un gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes, estimados oyentes, con la palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje de este día, le invito a que le demos lectura. Vamos a leer ahora en Mateo capítulo 11 el verso 25 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Padre, te agradezco que a las grandes personas de esta tierra, a aquellos grandes de Capernaum, de Bethsaida, hayas escondido la verdad de ellos. Pero aquí están estos niños, es decir, personas simples, que tú has escogido para revelarles tu verdad y tu amor. Entonces Jesús dice, Sí, Padre, porque así te agradó. Te agradezco, Señor, que Tú escogiste usar a las personas simples para revelar Tu amor y Tu verdad. ¡Qué glorioso, estimado oyente, es que Dios haya escogido revelarse a Sí mismo a personas simples! En Mateo 11, 27 leemos, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús, luego de esta oración en la que expresa, Gracias, Padre, porque escogiste revelarte a ti mismo a los niños, no a los sabios y entendidos, sino a los niños, Él dice luego, Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hubieron muchas personas que pensaron que conocían al Padre, pero ellos tenían conceptos equivocados acerca de Dios. Aún hoy hay muchas personas que piensan que conocen a Dios, pero sus conceptos de Dios están realmente equivocados. Jesús dice, «Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar». Yo observo los conceptos de muchas personas, los conceptos que ellas tienen acerca de Dios, conceptos que ellos han desarrollado en sus propias mentes, y algunos piensan de esta manera, «Si yo fuera Dios, esta es la forma en que viviría. Esto es lo que haría. Así reaccionaría, y entonces así es mi Dios. Yo creo mi propio Dios, de acuerdo a mis gustos y deseos. Esto se ha generalizado en el hombre a través de la historia, creando sus propios dioses. Pero nuestro texto dice, «Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo», y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Después de esto, Jesús hace esta gran invitación, estimado oyente, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Es que Jesús está relacionando el cansancio de la humanidad con la falta de Dios. Él está diciendo que usted realmente no conocerá lo que es descansar hasta que conozca a Dios. «Venid a mí, yo os haré descansar». Ahora la invitación, por supuesto, es de Jesús hacia usted. La invitación es «venir a Él». Y la promesa, estimado oyente, es que si usted viene, Él le dará descanso. Por eso es que la primera sensación que una persona tiene cuando llega al conocimiento de Jesucristo es una profunda y una hermosa paz interior. Él puede decir, yo ya no estoy huyendo de Dios, ya no estoy luchando más con Él. En lugar de ello, comienzo a entender realmente al Padre y me doy cuenta que mi cansancio era mi falta de Dios. Pero ahora que vengo a Jesucristo, de repente hay esa hermosa paz interior, hay un verdadero descanso. Luego Jesús dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros». Estimado oyente, el yugo era lo que ponían sobre los bueyes para que tiraran del arado. Básicamente lo que el Señor está diciendo es, déjame tomar las riendas de tu vida, permíteme que te guíe hacia el trabajo que yo tengo para ti. Porque el Señor tiene un propósito, Él tiene un plan para cada uno de ustedes. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto indica que Jesucristo puede tomarlos a cada uno de ustedes, y cuando lo hace es para un propósito y plan específicos propósito y plan específicos que Él tiene para su vida. El Señor tiene un trabajo para hacer con cada uno de ustedes, un trabajo para hacer por Él. Sí, Él tiene un plan para cada una de sus vidas. El Señor no derrocha nada, y cuando Él lo toma a usted, Él tiene en mente ese propósito, ese plan para que usted los cumpla para la gloria de Dios y por la causa del reino de Dios. Pablo, reconociendo esto, y habiéndose consagrado a sí mismo para servir al Señor, luego de unos treinta años dijo, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante». Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. «Llevad mi yugo sobre vosotros», decía Jesús. Yo tengo un plan para tu vida. Permíteme tomar las riendas de tu vida y permíteme comenzar a guiarte en mis propósitos y en mis planes para ti». Lo tercero que Jesús dijo, estimado oyente, es «Aprended de mí». Esto lo encontramos en el verso 29 de Mateo 11. Si sí, usted necesita conocer al Padre, pero usted no puede conocer al Padre a menos que Jesús se lo revele. Por eso Él dice «Aprended de mí». Porque a medida que usted aprenda de mí, usted conocerá al Padre. Aquel que me ha visto, ha visto al Padre. Así aprende de mí. De esa forma usted podrá conocer la verdad acerca de Dios, y Él podrá revelarle a usted la verdad de la naturaleza de Dios. Y cuando usted aprenda la verdad acerca de Dios, usted entonces comprenderá que Él es verdaderamente un Dios de amor, un Dios de compasión un Dios con una gran preocupación por usted, un Dios que realmente se preocupa por usted más de lo que usted cree, un Dios que está interesado en cada detalle de su vida. Aprended de mí, dice Jesús, porque aprendiendo de él, estimado oyente, usted aprenderá del Padre y usted tendrá la verdadera revelación del Padre. Luego Jesús añade, «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esto en el verso 30. Es un gran contraste para aquellos que andan diciendo sobre las pesadas cargas que tienen últimamente. Mire, estimada amiga, estimado amigo, hay quienes dicen, «Ay, usted no sabe, yo vengo con semejante carga, no sé si seré capaz de soportarla». La carga es tan pesada, Aguarde un momento. Yo creo que a veces nosotros nos hacemos cargo de cosas que no son de Dios, cargas que nos ponemos nosotros mismos. Es posible que nosotros nos metamos en algunos problemas por nosotros mismos. Yo siento que he llevado muchas cargas que Dios no había puesto sobre mí, y algunas veces me quejo de esas cargas. Pero el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aguarde un minuto. ¿Cuál es la carga que Jesús tiene para usted? Cada hombre lleva una carga. La carga de un hombre es aquella pasión por la que su vida es gobernada. Jesús dijo, «Ligera es mi carga». Entonces, ¿cuál es la carga de Jesús? ¿qué había detrás de la vida de Jesús? ¿Cuál era la verdad central de su vida? Él lo reveló en sus primeras palabras registradas. Cuando él tenía tan solo doce años, él le dijo a su madre María, «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora bien, cuando una persona dice, yo debo hacer esto, o me es necesario hacer esto, es mejor que preste atención, porque usted se acercará al corazón del asunto. Es que muchas veces una persona dice, yo realmente debo hacer esto, sé que debo hacerlo. Pero olvídelo, aún está lejos del propósito de Jesús cuando usted dice, yo debo, o me es necesario a mí. Entonces es necesario que escuche lo que dice Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esa era la carga de su vida, los negocios de su Padre. Él dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús oró, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 17, estimado oyente. Ahora, ¿qué dice él acerca de su carga? Él dice, mi carga es ligera. Es ligera, pues se trata de hacer la voluntad del Padre. Se trata de agradar al Padre. Y eso no es una carga pesada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuáles son las cargas pesadas que tiene un hombre? ¿Cuáles son las cargas de la vida que usted, estimado oyente, está tratando de llevar? ¿Cuál es la pasión que se esconde detrás de su vida? Usted dirá, bueno, yo estoy siendo honesto, estoy buscándome a mí mismo, estoy buscando la pasión que mueve mi vida, y ese es el dinero. Me gustan las cosas buenas, quiero vivir confortablemente. Tal vez otra persona diga, bien, la pasión que mueve mi vida es la fama. Yo solo quiero que las personas me admiren me vean, pues yo quiero ser famoso. Otro tal vez diga, bueno, la realidad detrás de mi vida es el placer. Yo solo quiero eso. La única razón por la cual trabajo es para conseguir suficiente dinero para salir y pasar buenos momentos. Y yo odio mi trabajo, odio trabajar, pero debo trabajar para conseguir dinero. Pero me cuesta esperar al fin de semana donde podré tener un gran momento pues toda mi vida se centra alrededor de los fines de semana y la diversión que yo pueda tener. Pero observemos un poco más profundo, estimado oyente, porque tal vez ninguna de estas son las cargas que ustedes están llevando. Pero, ¿para qué quiere usted el dinero? ¿Para qué está buscando la fama? ¿Para qué está buscando placer? Y cuando usted mira detrás de estas cosas, Usted debe decir, bueno, yo estoy buscando el dinero para mí mismo, yo quiero ser rico, yo estoy buscando la fama para mí mismo, estoy buscando placer para mí mismo. Esa es la verdad. Esa no es la carga que mencionó Jesús. Esa carga que usted lleva, quizá, es una carga que lo agobiará, porque eso es vivir para usted mismo. Esa es una pesada carga que un día se le tornará intolerable, y usted se verá vacío, y dirá que la vida no vale la pena ser vivida. Usted se volverá totalmente vacío, porque usted nunca será capaz de satisfacerse a usted mismo. El yugo realmente es muy pesado, la carga es tremendamente pesada. Pero, Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, estimado amigo, estimada amiga, vivir para Dios es la vida más satisfactoria en el mundo. Nada es más gratificante que comprometer la vida totalmente con Dios y vivir para su gloria. Como Jesús dijo, antes, en el capítulo 10, recuerda, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque mi yugo es vivir, y vivir para agradar a Dios. Y usted encontrará que es mucho más fácil agradar a Dios que agradarse a usted mismo usted nunca podrá agradarse a usted mismo mientras usted viva para usted mismo, porque de esa manera usted no está respondiendo al propósito básico por el cual Dios le ha creado a usted, estimado oyente. Cuando Dios lo diseñó a usted y lo creó, Dios planificó que usted sería para agradarle a Él y para la gloria de Dios. Cuando en el libro de Apocalipsis vemos que los ancianos están dando alabanza a Dios, dándole adoración a Dios por recibir la adoración de los querubines, diciendo a estos ancianos, «Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Vemos que Dios no lo creó a usted, para vivir para sus propios placeres. Si usted vive para su propio deleite, estimado amigo, estimada amiga, su vida será realmente vacía, frustrada e insatisfactoria. Pero si usted vive para agradarle a Dios, si usted lleva esa carga liviana, entonces su vida será llena, será rica, será perfecta. Aún más, como dijo David, usted dirá también, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque su vida será realmente como una copa rebosante.